0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
0: Skovstejle, høje træer og svinehunde... Det er ikke en biologitime, det her. Det er faktisk dansk politik. For mens Dansk Folkeparti har erklæret sig pragmatiske og åbne for at være med i aftaler, der giver og så beskyldes Liberale Alliance for at gentage fortidens sønder og komme med ultimative krav om den nye top-topskat. Er det det Er der gået skovbørnehave i den med træklatning og skovsnegle spisning? Det forsøger jeg at få svar på i dag. Velkommen til det blå hjørne.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag, der har jeg tre top top debatløsne borgerlige politikere. Morten Dahlin, Venstres politiske ordfører, velkommen til. Mange tak. Det der med skovsnegle, det siger jeg jo, fordi du tidligere på ugen til DR sagde, at du havde et den skovsnegl som top-top-skatten ifølge dig er. Og det fik mig til at tænke, at hmm, skovsneglen det er jo en reference til Bjørn Rødders ungdomsbog Saba fra 1977, som er filmatiseret seks år senere af Bitte August. Husker du scenen med skovsneglen fra filmen? Ja, det, det gør jeg godt. Ja, så prøv lige at lytte med her.
1: Man kan sgu da ikke have sådan en.
0: Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, <laughs> Føler du dig som Mulde i Saba, Morten Dahlin? Øh, ja, altså fordi hulen
3: i det her tilfælde er fyldt med milliarder og er der milliarder til skattelælser, til hårdarbejdende danskere. Og at jeg så må gå øh, på kompromis på en enkelt lille ting for til gengæld at få noget rigtig, rigtig godt. Der, der spiser jeg gerne den skovsnej.
0: Men nogle gange så kan der jo godt være sådan lidt uhyggeligt ind i sådan en hule. Du ved, mørket, den dunkle stemning. Man ved ikke helt, hvad det er, man sådan famler efter der i blinde inde i hulen. Har du fuldstændig klar over, hvad det er, I leder efter? Ja, 100 procent. Øh, det er jo over 5 milliarder kroner i,
3: i skattelettelser. Både til dem, der ligger i bunden af lønsskalagen, til dem, der ligger oh, i, i midten Morten, af lønsskalagen, og også
0: dem, der betaler topskat. Alt det andet, der gemmer sig inde i den der hule.
3: Altså i det her tilfælde, der er jo kun tale om øh, skat, øh, og der er også tale om en, en halvering af topskatten for 250.000 øh, danskere, og det kræver at jeg går en lille smule på kompromis for at få så meget god
0: politik igennem. Så gør jeg det altså gerne. Mette Thiesen, velkommen til det blå hjørne. Tusind tak. Du er Dansk Folkepartis fungerende gruppeformand. Mm. Hvad vil du helst? Øh, spise en skovsnegl eller stille et ultimativt krav? <laughs>
1: Jeg vil faktisk gerne undgå begge dele, vil jeg sige. Vi, vi går ind i de her forhandlinger med regeringen med et ønske om at, at sikre så mange, hvad skal man sige, så mange penge ud til kernevelfærd som overhovedet muligt, og så mange penge ud til danske familier også som muligt, ældre osv. Så, videre. så, så vi, vi går sådan set ind og er ret pragmatiske i forhold til det her.
0: Så der er ikke nogen skovsnegle I kan blive bedt om at æde i sådan nogle forhandlinger der?
1: Altså, der er jo altid skovsnejl, man skal overveje og, og, og æde, hvis man går ind i nogle forhandlinger, hvis man kan få noget andet igennem. Øhm, men altså nu, nu går vi ind til de her forhandlinger og har nogle øh, dyrefyldte ønsker om. eksempelvis, at Vi har også foreslået, at man kigger på øh, fjernregistreringsafgiften for, for biler under 500.000, mm. så danske familier har mulighed for at indrette sig bedre i hverdagen. Øh, vi går også ind med, med et dyrefyldt ønske ønsker om, at vi sender nogle flere penge ud til, uh, til tisen, områderne omkring ældre og men, mennesker med handicap osv. Meditisen det
0: det er det jo rigtig fint at have alle mulige gode idéer med ind til bordet. Men ja, det skal gange, man helst have, ikke? Og Nogle gange så kommer de andre jo også med nogle idéer, som man måske ikke helt sådan selv kan se sig selv i. Og det er jo skovsneglen. Er ikke klar til at æde nogle af dem?
1: men det er jo faktisk det, som, øh, som Morten med ret klart og tydeligt sagde i Berlingske. Altså det her med, at øh, man kommer ikke se, til at se Dansk Folkeparti, som igen stiller sig på bagbenen i forhold til eksempelvis øh, lettelser i topskatten. Øh, hvis vi selvfølgelig får, får noget af vores egen politik igennem, og sådan er forhandlingerne også. Så, så vi glæder os til så de kommende forhandlinger.
0: Du stiller dig på Morten Dahlins hold og er klar til at have de der skovsnegle, hvis I får noget andet igennem? Ja. Godt. Så er det i hvert fald klart inden øh, resten af dagens program. Velkommen til Solbjørn Jakobsen. Du er nyslået politisk ordfører i Liberal Alliance. Tillykke med din flotte
2: titel. Mange tak.
0: Morten Dalin, han er jo også politisk ordfører for Venstre, og han fortæller jo om den her skovsnegl, som han måtte æde. Tror du også, mm. du kommer til at være mulig fra Saber på et eller andet tidspunkt, som politisk ordfører skal stille dig op og forklare den skovsnegl, du har ædt?
2: Ja, så det er jo sådan i politik, at der er nogle skovsnegle man skal æde. Så det kan jeg godt forstå, Morten siger på den måde, at det er et kompromis, han er, han er villig til at lave. Det er ikke et kompromis, vi ser lige så stort på, som han gør, og det burde egentlig ikke overraske nogen, at liberale alliancer slår hårdt på det her. Vi, vi mangler nogle savlige argumenter og synes ikke rigtigt, har hørt nogen af dem. Og når man så siger, at det er jo det, der skal til for at lave store skatteledelser så, så får jeg sådan en flashback til, at man skulle jo droppe store bededage for det investere i forsvaret. Men Solbjørg... Det er det samme kryds, man laver der.
0: Solbjørg Jacobsen. jeg er sikker på, at der er også andre, der får andre flashbacks til, hvordan der Liberale Alliance ja, agerer øh, i klart. den her sag. Vi skal nok prøve at komme videre ned i den der skattediskussion. Øhm, Morten Dahlin, har du et godt råd til Solbjørg Jacobsen om, hvordan man træner sig i at æde de der <laughs> uh, skovsnegle? nu har Solbjørg lige sagt, at hun forventer, at hun kommer til at æde dem. Ja, altså, hvordan gør du? Jeg, jeg har den tilgang både til politik
3: og til livet i almindelighed, at det er meget, meget få forhandlinger, man trækker sig ud af uden også at skulle give noget til, til modparten. Og det er uanset, om man er i erhvervslivet, om man er i parforholdet, eller om man er på, mm. på Christiansborg, så må man indgå... Eller ens børn. Eller ens børn, mm. Så må man indgå kompromiser. Men når det samlede resultat trækker så meget i den rigtige retning, i forhold til ret markante skattelettelser, mm. så synes jeg, man bør overveje at sætte sig ind til bordet og forhandle konstruktivt, hvis man har et ønske, og det har vi i Venstre, om at helt almindeligt hårdarbejdende danskere skal have lov at beholde lidt flere af deres egne penge. men jeg tror man får et meget svært liv på Christiansborg og et meget svært liv i alle andre dele af øh, tilværelsen, hvis ikke man er villig til også en gang imellem at gå på kompromis.
2: Mm. Altså vi er jo allerede gået på kompromis flere gange bare i den her regeringsperiode, så det er vi fuldstændig med på. Det som undrer mig meget, det er den her top-top-skat, som har været egentlig svær overhovedet at se, hvor den kom fra. Nu har vi så vist fået det øh, at det var moderaterne, der kom med den. Men, men hvorfor er der ingen nogen argumenter for, hvorfor vi skal have
0: Ej, den? Men du kan nok få lov til at krydsforhøre Morten ind i de der argumenter. Jeg skal også nok stille ham spørgsmål lige om et øjeblik. det <laughs> Thysen, du markerede lige hurtigt her i introen.
1: Jamen det er egentlig bare for at sige, at, at det er jo fuldstændig rigtigt, som vi alle sammen sidder og siger, det med skovsnegl, Men der er jo også noget, der er hjerteblod. Og der er noget, man ikke går på kompromis med. Altså vi, vi går ikke ind Men det er jo for... så et ultimativt krav. Nej, det er Nå, ikke et det er det ultimativt ikke. krav. Det er noget, der er noget, der er hjerteblod, og det, det skal man selvfølgelig vurdere, øh, om, øh, om, øh, om man kan gå med til, når man sidder inde i de her forhandlinger. Nu for vores vedkommende, jeg synes, altså bare lige det, vi sidder med en top, top skabt, altså man kan jo høre, det er jo Lars Løkke Rasmussen, der har lavet det her forslag. Altså, det det kan jeg jo høre er jo altså også navnet. helt i Ja, præcis, ja. det er, altså det kan man jo høre på navnet, øh, så, så men, det, det, det kan man tisken, ikke andet hvad, end smile lidt af. Men, tisken, men,
0: hvad er forskellen på ultimativt krav og hjerteblod?
1: Jamen, det er jo altid sådan, når man går ind til en forhandling, at at man kan strække sig rigtig langt på nogle forskellige områder, og så er der nogle områder, der er hjertebløde. I Dansk Folkeparti er det nok ikke nogen hemmelighed, at at vi gerne vil have have sikret en ordentlig udlændingepolitik, og vi ikke vil spare på de ældre. Det er sådan nogle hjerteblodsområder for os. Så det er bare for at sige, ja, selvfølgelig går man ind og er pragmatiske, og vil gerne forhandle og sikre, at man også får noget af sit eget igennem. Kan godt købe ind på eksempelvis det her med, med, med topskattelettelser osv. Det kan vi sagtens, vi et borgerligt parti, Dansk Folkeparti. Men summa summaum er jo, at der er også nogle ting, som er hjertebløde. Og det er der, man som parti skal sige, kan vi være med, eller kan vi ikke være med.
0: Jeg er utrolig glad for, at I tre er med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Og til dig, der lytter med, vi vil også gerne høre din holdning til top. Og top, top skat og top-top-skat. Send den endelig afsted til os i en sms til 1424.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: 5 milliarder, eller faktisk mere end 5 milliarder, ifølge Morten Dallin, er der udsigt til i skattelettelser, fordi det står der i regeringsgrundlaget, og efter der er dukket 20 milliarder kroner ekstra op i rådrummet, så er der plads til endnu flere skattelettelser, når SVM-regeringen til efterrådet indkender til forhandlinger om en skattereform. Det er jo sød musik i liberale ører, forestiller jeg mig, men Liberal Alliance's partileder, Alex Manup-slag, han sætter stolen for døren om et muligt samarbejde. Han vil nemlig ikke være med i en skattereform med mindre planerne om en ny top skrottes. For efter For sammen med blandt andre top-skatteledelser for 250.000 danskere vil regeringen også indføre en ny skat, populært kendt som top hvor indtjeninger over 2,5 millioner kroner beskattes med 5 point. Solbjørn Jakobsen, Skovsneil, eller hvad man nu vil kalde den. Hvordan vil du beskrive den her top-top-skat?
2: Jamen, jeg vil beskrive den som meget formålsløs. og øh, Formål vi...
0: laver er at beskatte folk, der tjener mere end 2,5 millioner.
2: Øh, ja, ja, og når vi oprever skatter, så er det jo, fordi det skal være med til at betale nogle af de udgifter, vi har i staten. Og der kan vi bare se, selv selv med, med det solskins beregnede proveny, så ligger det på 700 millioner, og nu er man så i gang med at se på, at det okay, måske ikke det rammer så mange, som man forventede, så provenyet er jo meget lavt, og så er det også symbolikken i det. Det synes jeg er meget skadeligt. Altså, vi har jo brug for, at vi har mange unge mennesker, som, som tør uh, sat stort og, og lave nogle kæmpe virksomheder, som kommer til at være gode for samfundet og skabe en masse arbejdspladser, og det er meget. Meget træt signal af sende, at ja, det vil vi rigtig gerne have, at du øh, gør, men hvis du tjener meget, så skal du betale mere, og hvis du tjener mega meget, så skal du betale endnu mere mere. Altså, det er jo sådan en måde at slå på dem, der, der får succes, og jeg synes, det er et forkert signal af senden.
3: Ja, altså, hvis øh, top-top-skatten stod øh, alene, så var det heller ikke noget, jeg kunne støtte. Men top-top-skatten kommer jo til at indgå i en del af en samlet skattepakke hvor man øh, sænker øh, skatterne, både for dem med små indkomster. Altså en øh, enlig forsørger kommer til at få mere end 7.500 kroner. Hvorfor, hvorfor,
0: hvorfor er det ikke en god idé, hvis du nu bare kigger på top-topskatten øh, enkelt. Ja, du siger, at du vil ikke stemme for den. Hvorfor er, den, hvorfor er det ikke en god idé sådan generelt, bare set for sådan en, en mand? Det gode
3: argument for top-topskatten, det er, at vi får andre skatledelser igennem ved at acceptere den. Og må jeg ikke bare sige i forhold til top-skat. Nu nævnte du, at det er 250.000 danskere, der får en topskattelettelse. Det er ikke helt rigtigt. Det er 250.000 danskere, der får halveret deres topskat, og så er det faktisk over 400.000 danskere, der får en topskattelettelse med den skattepakke, der skal forhandles til efteråret. Mere end 5 milliarder kroner i skattelettelse. Og det er bare her, jeg appellerer til, at man ikke stiger sig blændt på ét lille punkt, som trækker i den forkerte retning, men hæver blikket en lille smule, kigger på den samlede pakke, der giver hårdarbejdende danskere flere penge mellem hænderne, og så siger, det vil vi gerne være med til. Fordi sandheden er jo, hvis alle gjorde som liberal Alliance, bare sagde, at det her ene lille punkt, det kan vi ikke leve med, og derfor kommer vi til at stemme imod det hele, så var der ikke kommet nogen skattelælser til efteråret.
0: Tobia Gjærupsen har i stieret jeg blindt på det her og kan I ikke se uh, herligheden ved resten. af
3: Det er regeringen,
0: sy- de ligger op til en skattereform?
2: Jeg synes faktisk, vi prøver at råbe, uh, råbe lidt op her og sige venstre, har i sovet i timen her, fordi vi kan ikke rigtig høre de gode argumenter fra top skatten har, har i måske glemt at uh, argumentere den væk i regeringsgrundlaget, når der er ingen, der rigtig synes, at den i sig selv men, gør su- noget
0: Jacobsen, godt. argumentet for moden der lige er jo, at der kommer skatlæggelse til rigtig mange andre.
2: Og det synes vi er mega fedt, og det ved man også af liberal-elleransespolitik. Men så også spørge...
0: man jo kompromis.
2: Jo, men men det er nemlig det, som Mathisen også kom lidt ind på. Der er nogle ting, som er vigtige værd for nogle signaler, vi sender. Og hvis du spørger Månden Dalin, om det var med i politiaftalen i 2020, så den var så svaret dengang?
0: Solbjørn Jacobsen. Solbjørn Jacobsen. det er ikke hjerteblod for Liberale Alliance?
2: Topskattelettelse? Ja. Jo, men vi har der en uh, ambitiøs økonomisk politik, som uh, faktisk Men hvis I nu kan få hjerteblod skatten.
0: igennem, mod I så æder den der skovsnegl, eller de... hvad det nu er, vi skal kalde uh, top-topskatten?
2: Vi har jo altid en en balancegang i forhold til, hvor er det, man går på kompromis. Sidste gang, vi var med i finansloven, så gik vi jo med til at komme med, fordi det gjorde nogen af tingene for os, selvom ikke alt. Og så laver man en balancegang. Det gjorde Venstre også i 2020, da de sagde, at politiaftalen der det slog på noget værdi, at de havde sagt, at der skulle ikke skulle være og derfor var de ikke med. Jeg kan ikke rigtig se forskel på, hvad vi laver lige nu, og det er lavet dengang.
3: Altså det, der er den helt store forskel nu, det er, at vi faktisk kommer igennem med noget, som jeg troede var meget vigtigt for Liberale Alliance, nemlig lettelser i topskatten. Altså 400.000 danskere kommer til at opleve en lavere topskat, fordi der skal forhandles skattereform til efteråret. Og den samlede pakke trækker jo så åbenlyst i den rigtige retning, altså for over 5 milliarder kroner lavere skatter. Herunder 7.500 kroner til den enige forsørger, som ligger i bunden af indkomstskalaen. Og også ret markante topskatelættelser for dem, der ligger og tjener flere penge. Og der er det bare, at jeg har den tilgang. Og det må man jo gerne være uenig i for Liberal Alliance at sige. Når den store plan, der ligger på skat, trækker så meget i den rigtige retning, så skal man sætte sig ind og være med, selvom der så også er et lille element, der trækker i den forkerte retning. Og derfor var jeg rigtig, rigtig glad for, at Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, som Mette Thyssen lige redegjorde for før, en uge før Liberal Alliance sagde, Dansk Folkeparti, vi har nogle skattekrav. Vi kunne godt tænke os noget på arv, så vidt jeg husker, og noget på registreringsafgift. Hvis vi kan få noget af det igennem, så er det også vilde til at acceptere noget af det andet, fordi vi samlet set synes, aftalen trækker i den rigtige retning. Og hvis man bare tager et kort historisk blik tilbage på 2016, der gjorde Liberal Alliance jo det samme, som man gjorde nu. Kravlede op i træet, stillede et ultimativt krav om topskaldelser, og der kom nul topskaldelser igennem. Og hvis alle gjorde, som Liberal Alliance gør nu, og som de gjorde i 2016, så var der ikke kommet topskattelædelser.
0: Med det tisen. Dansk Folkeparti, der har I jo jo i den seneste tid slået til tromme for, at I er jo altså et borgerligt parti helt inde i knoglerne, hvor man forstår på Morten Messersmith, og I er villige til at gå med i aftaler, hvor topskatten lettes, selvom I hellere vil have, at der er skattelædelser til helt almindelige danskere, som du fortalte i mandat tidligere på, på ugen her på Radio 4. Den her top-topskat, hvad mener du egentlig om den?
1: Altså udover, det er et fuldstændig åndssvagt navn, øh, øh, så, så vil jeg sige, at øh, det, det, jeg egentlig sidder med en reel bekymring for, det er, at vi har i forvejen et fuldstændig vanvittigt indviklet skattesystem. Mm. Jeg tror ikke, det bliver mindre indviklet med det her. Tværtimod, jeg tror også, det, vi kan jo også se, at det, 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 det rammer ret få. Så, så hvad skal man sige, med, med, med det sagt, så så vi i Dansk Folkeparti hellere, at man havde et mere forenklet skattesystem, og man netop sikrede det, det som vi nævnte, lad os fjerne afgiften, lad os sikre, at en ganske almindelig familie har råd til to biler, lad os lette skatten i bunden, alle de her forskellige men, ting, det er jo de men, ønsker, vi kommer men, med.
0: Men det i et forenklet skattesystem, hvis I nu fik det ønske igennem, skal folk, der så tjener 2,5, over 2,5 millioner, beskattes ekstra med 5 procentpoeng i sådan et forenklet skattesystem?
1: Og det er ikke noget, som vi ville komme og, og, og foreslå, nej. Hvorfor ikke? Jamen fordi generelt set så har vi jo en skat, der har en en generel skatteprocent. Så det vil sige, jo mere du tjener, jo mere betaler du faktisk også i skat allerede i dag. Danmark er det land i verden, der er højst beskattet, hvis du sammenligner blandt OECD-landene. Og så har vi et meget, meget meget indviklet skattesystem. Jeg tror generelt langt de fleste danskere sidder og slås med selvangivelsen hver eneste år, fordi det er ekstrem bøvlet. Så, så nej, det er ikke noget, der er groet i vores have Men vi kommer ikke til at stille os øh, på, hvad skal man sige, på hælene I forhold til noget, som andre partier vil Hvis vi til gengæld kan få de ting, som vi tror er bedst for Danmark øh, igennem Og det er nogle af de ting, som, som er nævnt tidligere Så vi kommer til forhandlingerne, og vi glæder os også til dem øh, men, øh, men, men lad os se, hvad der, hvad der kommer ud af det
0: Ifølge Skatteministeriet så er det altså omkring 8.600 danskere, der rammer sig den her top-top-skat, og proveniet fra den vil ifølge ministeriet være omkring 700 millioner kroner. Morten Dahlin, top-top-skatten vil øge den øverste marginalskat fra 56% til øh, 60,5%. De her danskere, der står til at skulle betale topskat skat betaler ifølge den borgerliberale liberale tænketank Cepos i gennemsnit 4 millioner kroner om året i skat. Kan du virkelig forsvare, at nogle danskere skal betale mere end 60 procent i skat for at bringe 700 millioner kroner i statskassen? Der er jo allerede masser af milliarder i statskassen. Jamen
3: igen, hvis det stod alene som det eneste skatteinitiativ, så kunne jeg ikke. Men når det nu er sådan, at vi gør noget ved noget af det, der har været vigtigt for mig i lang tid og vigtigt for Venstre i lang tid, altså den meget store gruppe af mennesker, der ligger og betaler almindelig topskat i dag, altså topskatten bliver betalt over 400.000. Danskere. Det var jo ikke meningen, da man indførte topskatten. Det er sygeplejersker, det er tømrere, det er ingeniører. De mennesker giver vi nu en markant skattelettelse, der kan mærkes.
0: Det gør vi også i bunden af skatelaget. Men der er jo sådan nogen, som så skal betale rigtig mange procent af deres indtægt ja. i skat. Og, og, og prøv at høre. som sagt, havde det, det
3: stået, havde det stået alene, så havde det ikke været det. Men når vi nu kan få de andre meget markante ting igennem, eksempelvis en halvering af topskatten for 260.000 mennesker, og så må jeg bare sige, altså jeg er ikke ligeglad med dem, der også ligger i bunden af inkomstskaten. Altså det, at den egentlige forsøger kan få over 7.500 kroner ekstra ø, i hånden om året, det betyder noget, særligt på ryggen af en inflation, der har udhulet mange menneskers ø, købekraft. Og det, at de mennesker også kan se en større økonomisk gevinst ved at stå op om morgenen og gå på arbejde, det synes jeg er væsentligt, fordi det der med, at det skal kunne betale sig arbejde, og vi skal have flere mennesker til at gøre en indsats, og helt ærligt, også nogen til at gøre en ekstra indsats, det er derfor, at den her skattepakke er så Hulands vigtig, fordi den åbenlyst trækker i den rigtige retning med, at danskerne får lov at beholde nogle flere af deres egne penge selv.
2: Jo, men men jeg bliver sådan lidt ham om, når jeg hører, at at det det er kun fordi, de ikke skal ses alene. Så regeringsgrundlaget er jo ikke lov. Det er noget, I skal arbejde efter. Det ved jeg jo godt. Det er jo grundlaget for, hvad I laver. Men er der ændret nogen ting i regeringsgrundlaget? Og når er, du, du bliver jo sikkert mig om, alle de der skatteladelser er en god idé, og det er dejligt, at der er især dem, der har lidt for at få endnu mere af egen egen penge mellem hænderne. Det er jeg fuldstændig enig i. Men, Men du kommer når vi, til at stemme imod. Når vi ikke kan høre, høre nogen savlige argumenter for top-top-skatten, hvorfor er det så, at I siger, at det er den eneste måde, man kan lave deres skatteladelser? Vi ved, at det er ikke er pengene, der skal til for at have råd til dem. Hvorfor er det, at de holder sig fast? Socialdemokratiet siger, at den er ikke gået i dagens baghave. Vi hører fra Moderaterne i salen i går, at de er ikke ultimativ ultimative på den. Hvorfor er det, at Venstre ikke, som den liberale del af regeringen siger, okay, ved du hvad, måske vi skal til at genoverveje det her, fordi vi kan ikke finde nogle savlige argumenter, og derfor så behøves vi ikke have den med? Men, altså, h- hvordan, hvorfor? Hvordan
0: skal I tilbage i hulen og kigge på nogle af de restninger, I har lavet i væggen om, hvordan I skal skrue sådan en skattereform sammen? Men vi har ingen ultimativ krav. Altså de eneste parti på Christiansborg, der har stillet ultimative krav i forbindelse med
3: skatteforhandlingerne, det er Liberal Alliance. Vi kommer til at invitere alle Folketingets partier til at forhandle om massive skattelettelser til efteråret. Vi har ingen ultimative krav, og jeg vil håbe, at Liberal Alliance de dukker op og kæmper sammen med os, for at helt almindelige mennesker kan få lov at
0: betale noget mindre i skat. Så du vil gerne have, at de andre partier kæmper kampen for at få fjernet top-topskatten inden vi Jeg vil gerne
3: have, at partier kæmper for den politik, som de mener er bedst for Danmark. Men jeg synes jo, og det er jeg egentlig glad for, altså vi sidder i en situation med et rødt flertal i Folketinget. Det er jeg ikke så glad for. Til gengæld, så skal vi så forhandle til efteråret om, hvor mange milliarder skatten skal lettes med. Det synes jeg da egentlig er ret godt. Jeg bare sige, hvis alle satte sig ud på sidelinjen, og kun stiger på et meget lille punkt i en ret stor skatteaftale, så var der ingen skattelettelser kommet til efteråret. Og derfor appellerer jeg bare til liberal Alliance. Kom ned fra det træ. Jeg har også selv prøvet at sidde deroppe. Det er ikke særlig sjovt. Kom ned. Kom ind til forhandlingsbordet forhandle sammen med os andre og sikre at sygeplejersken, tømmeren og ingeniøren kan få lov at beholde nogle flere af deres egne penge selv.
0: So, du og Jacobson har I slet ikke opdaget at der skal gives milliarder i skattelettelser til hele almindelige
3: og danskere? Det
2: har vi skam, og vi, vi håber der at kunne være med og få, 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 få snakket jer fra den her top top skat og jeg er sådan lidt det, det er lidt mærkeligt at man kalder det ultimativ grav på den der måde. Jeg tror det er det eneste nye i forhold til store er, at man har fundet ud af, at kan vi ikke få en sammenligning til, til det tre andre i. i fordi at vi var der også ultimativt store bededag, det ved jeg også er der gik I ikke og sagde, nå, så har jeg kravlet op i tre igen, nu kan vi ikke kravde Solbjørg... eh, forsvaret. Altså, det er jo I... lidt underligt, at I, at, er det... at I ikke er, er villige til at sige, okay, Liberale alliance presser godt nok meget på med top top og resten af højrefløjen vil heller ikke have den. Måske vi skal have nogle bedre argumenter, hvis vi kan kunne forsvare at indføre den.
3: Men vi har ingen ultimative krav, og alle andre partier på Christiansborg, også dem, der har den samme grundindstilling til top top som jeg har, de har sagt, vi dukker op i forhandlingslokalet, og så vurderer vi den samlede pakke, før vi siger, om vi stemmer for eller imod. De eneste, der på forhånd har annonceret, at de kommer til
0: at stemme imod milliarder i skattelædelser, det er Liberale Alliance. Og nu var vi jo lige ved at tage, i gang, øh, tage hul på historietimen, så lad os lige prøve at høre et øh, klip fra DR i øh, sommeren 2016. Hvor langt skal du op, før du så siger, okay, så køber jeg den? 5 procent point på topskatten. Og det er helt ufravilligt? Fuldstændig. Så vil du hellere tage et valg? Ja. Ja, det var jo så Anders Samuelsen, den tidligere politiske leder for Liberal Alliance, der her tilbage i 2016 havde et uh, ufravigeligt uh, krav. Solbjørn Jakobsen, hvis I nu kigger lidt i allerede nu, er det så en fejl, at de har meldt så bombastisk ud og sådan siger ultimativt nej til den her top-top-skat?
2: Altså, vi kan jo se, siden vi har meldt det ud, så er der kommet fokus på, hvor usaglig den her skat er. Og der er mange flere, der har forholdt sig til den, også eksperter, som går ud og giver os ret. Og i forhold til det, han siger, der kan jo høre, hvad han sagde til sidst, som vi heller have et valg. Det er lidt sjovt at bruge den der, fordi vi kan jo ikke sige, at enten skal vi have det her, eller skal vi have et valg igen. Vi kan jo ikke trække støtten. Vi sidder ikke i regeringen, og vi er heller ikke et, et støtteparti til regeringen. Så, så den er lidt. Vi siger nej tak, ligesom vi sagde nej tak til at afskaffe stor og ligesom vi siger nej tak til at uh, lave begrænsninger af ytringsfriheden. Det er der mange ting, man siger nej tak til. Men, men I, I siger, at der ikke folk, har ultimative krav, hver gang de er ikke kommer med i en aftale, fordi nej, der er noget, i det, det. der, der er spise. forskellen,
3: Solbjerg her, det er jo, øh, at den samlede skattepakke er så åbenlyst, eller af politik, fordi det kommer til at sænke skatterne. Og der hvor jeg tror, at nogle af os undrer sig, selvfølgelig er det færre nok at sige, der er nogle ting, jeg ikke vil være med til, fordi det trækker øh, i den modsatte retning af, hvad jeg politisk står for, ligesom med det sagde før, at det havde nogle områder, der var vigtige for dem. Det jeg tror undrer mange af os andre, det er, at samlet set trækker den her skattelettelsespakke rigtig meget i den rigtige retning. Og det er bare der, hvor jeg siger, at hvis man kan få rigtig, rigtig mange gode ting igennem, altså skattelettelser for over 5 milliarder kroner igennem, så er der et punkt, man ikke kan lide. Mm og så siger man, så er jeg klar til at trykke på den røde knap nede i folketingssalen. Det det er jo der, hvor
2: forskellen ligger. Ja, og der har vi jo også givet os i andre aftaler, og der hvor jeg tror, du du har svært ved at forstå det, det er fordi, vi har nogle principper, vi stadig holder fast i. I har jo givet slip på en advokatvurdering af Mette Frederiksen. I har peget på hende som statsminister. I har gået så meget på kompromis med, hvem I er at I kan slet ikke forestille jer, at der er andre partier, der holder fast i noget af det, de holder fast i. Og derfor så er det, at I står og siger, hvorfor går I ikke på kompromis? Det er jo nemt nok. Se, ingen katvurdering og f sagen den er så lidt... Øh, øh. Altså, der er ikke noget integritet tilbage i Venstre.
3: Men det der er jo i virkeligheden en sag. Vi sidder og diskuterer skattelættelser, og man har ingen gode argumenter for Liberale Alliance, hvorfor man er kravlet op i et træ, og derfor kaster man sådan nogle beskyldninger omkring sig. Hvis alle gjorde som jer, så kom der ingen skattelættelser til efteråret. Og jeg tror, og det, her, det er en forudsigelse, fordi Dansk Folkeparti har meldt sig meget konstruktivt ind i det her. Jeg tror kun, der kommer til at være én person i det her lokale, der sidder og stemmer nej til milliardstore skaldelser til efteråret. Og det er Solbjørk for Liberale Alliance.
2: Jo, men hvorfor er det, du ikke kan argumentere én savlig ting? I hvert fald for den, der insisterer på den, der er god ved top topskatten skatten Altså ikke et eneste argument. Altså, men uden... fordi vi får noget andet? Jo, men hvorfor er det, I har givet dem det så? Så må der være, noget godt vi får i det.
3: noget andet. Fordi vi får milliarder af skatteledelser til tømmer, sygeplejerske, øh, ingeniører, øh, sælgere, skolelærer. Ja. Det er argumentet. Og nogle gange er det bare sådan her i livet, at så er der nogle andre, der insisterer på, at de vil have noget, der er vigtigt for dem. Og der har vi vurderet den samlede skattepakke, som gør, at danskerne skal betale mindre i skat. Noget, jeg håbede var el i politik, men I kommer til at sidde og stemme nej, og det er jeg så ked af fordi I har vist ved andre sammenhænge, at der har I været konstruktive, men lige her, der vælger jeg at tage Anders Samuelsen-modellen, kravle op i træet. Jeg synes, det er ærgerligt, og jeg tror også, det er
0: dårligt, for jeg tror faktisk, at skattepakken til efteråret være bedre, hvis Liberal Alliance gad være med. det Tisen, hvordan føles det, som DF og se Liberal Alliance komme med ultimative krav, når dit parti nu lige har erklæret jer sådan super pragmatisk på skattepolitikken?
1: Jeg skal simpelthen ikke sidde her og kloge mig på, hvad andre gør. Man kan måske... Men vi spørger også, endnu. hvordan
0: det føles som da, for dig som DF'er og så synes... se nogle af dine andre borgerlige kolleger komme med ultimative krav.
1: Jamen altså, vi øh, fra Dansk Folkeparti side, vi går ind til de her forhandlinger og prøver at kæmpe det igennem, som er vores politik, øh, og, øh, og, og hvad der er vigtigt for os. Øh, og så må vi se, om vi kan være med i en samlet aftale. Oh, men, øh, jeg men vil også skal... gerne
0: have et borgerligt blok, hvor det er, der sådan er lidt sammenhæng ja. og forsøg at se, om I ikke kan være så lækre, at de kan lukke venstre tilbage på et eller andet tidspunkt ud i den politiske fremtid. Ja, og så men ser altså... du Liberale Alliance sidde der og kravle op i træet?
1: Altså igen, jeg skal simpelthen ikke sidde og kloge mig på, hvordan andre partier vælger at, øh, at føre deres politik. Øhm der er masser af argumenter i det her for og imod. Liberale alliancen siger ret klart og tydeligt, at de vil ikke have en top-top-skat. Så kan man argumentere for, at der er både Socialdemokratiet og Venstre, som siger begge to, at det ikke er grød i deres have. Det er kun Moderaterne, der vil have en top-top-skat. Så lad os da alle sammen mødes og finde ud af en løsning, hvor vi kan få skattelætter ud til danskerne, sikre kernevelfærden, og så bidrager DF meget gerne til det.
0: Ja, du forsøgte jo rent faktisk at få svar fra Moderaterne på det her spørgsmål om, hvor den her top-top-skat er opfundet henne, og hvor ultimativ den egentlig var. Det skete i går i Folketingssalen, hvor regeringens var til debat. Moderaternes gruppeformand og finansordfører Henrik Fransen, han svarede sådan her. Jamen, nu er Moderaterne jo altså ikke et, et parti, der klatter op i træer. Det er der andre partier, der, der har en vane med at gøre. Vi gør det ikke. Så, så vi har ikke ultimative krav, når vi går ind til forhandlinger. Slet ikke. Det kommer vi aldrig til at have. Jeg tænker, det er en måde at starte med at melde sig ud af en forhandling på, det at komme med ultimative krav. Så ja. Ja, Henrik han sagde først i sit svar, at, at top-top-skatten er en del af regeringsgrundlaget, og vi føler os meget forpligtet på at gennemføre regeringsgrundlaget. Og derefter så kom han så med den her stikpille, som vi lige øh, hørte. Øh, men Moderaterne kommer altså ikke med ultimative krav. Solbjørg Jacobsen, tror du, at I i Liberal Alliance, altså tror du helt ærligt, inderst inde i dit nye politiske ordførerhjerte, at I kan få øh, den her øh, top-top-skat forhindret?
2: Altså, da han sagde, at de ikke har noget ultimativt krav, og vi ved, at de er en skovsnejl for Venstre, og ikke er groet ved Socialdemokratiet, så hører jeg jo, at måske modstanden virker. Måske de er villige til at sige, at det er ikke et ultimativt krav, at man skal være med i en aftale med top-top-skat for at være med i skatteaftalen.
3: Men der er ikke nogen øh, fra Venstre eller regeringen, der har stillet ultimativt krav i den her sammenhæng. Nej, I har sagt, at der skal være top top Vi har sagt, at der ikke skal være. Hvorfor det er det der, det forskellen ligger? og så forhandle med os andre om at lette skatten for danskerne for over 5 milliarder kroner. Altså, jeg synes, ultimative krav øh, er ærgerlige i den her sammenhæng, særligt når den samlede skattepakke kommer til at være rigtig god for hårdarbejdende danskere. Og det er uanset, om de er sygeplejersker,
0: om de er skolelærer, om de er sælger eller om de er autoforhandlere. Olav, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, at selvfølgelig kan Liberal Alliance ikke stemme for en forholdelse af topskatten, så bliver partiet jo helt til grin. Eller en forholdelse af topskatten. En forhøjelse eller en indførelse af top-topskatten, tror jeg, Olaf han mener. Så bliver partiet jo helt til krigen. Det er som at spørge enhedslisten, om de vil være med til at afskaffe topskatten. skatten Simon Emil Ametsbøl-Bille, den tidligere minister for Liberal Alliance, han har skrevet noget lignende i Altsinget, hvor han har øh, forsøgt at komme med et forsvar for Alex Varnopslarks skattepolitik. Simon Emil, han skriver, og jeg citerer, Selvfølgelig kan Liberal Alliance ikke tåle at være med til at indføre en ny form for topskat. Det vil være imod partiets dna det vil svare til, at kristendemokraterne udvider abortgrænsen, Socialdemokratiet lægger stemmer til at forbyde fagforeningerne, eller Dansk Folkeparti bakker op om fri indvandring, yder det fra Simon Emil Ametsbøl Bille. det Thyssen har en ret.
1: Ja, det har en. Øhm, altså, øh, det, det jeg ved ikke, om det nogensinde er sket. Jeg har givet Simon Emil Ametsbøl Bille ret. Øhm, men men, øh, men, men det, vil, altså, det var egentlig det, jeg prøvede at sige til at starte med. Ja. Der er jo noget, der er hjerteblod. Øh, så, så det kommer jo ikke bag på nogen, tænker jeg at, at hvad skal man, sige, man har den holdning hos liberal Alliance. Jeg kan forholde mig til, hvad vi i Dansk Folkeparti går ind i forhandlingerne med, og hvordan vi stiller os uh, i forhold til også uh, topskattelettelser osv., og som, som den tidligere formand har haft nogle meget store avationer imod. Uh, nu er det en ny formand, det er en ny linje, uh, og, uh, og vi går ind til forhandlingerne og er super pragmatiske, og glæder os til at forhåbentlig få en masse Dansk Folkepartis uh, politik igennem.
3: Men det kommer faktisk en lille smule bag på mig, fordi det første, Alex Vennopslagt sagde, at han blev formand for liberal Alliance, det var der en ting, han lovede hvor han ville ikke komme med nogen øh, ultimative krav. Og jeg synes, eksemplerne fra Simon Emil Bille er lidt skæve, selvom jeg godt forstår det polemiske i dem. Øh, fordi selvfølgelig skulle Dansk Folkeparti ikke stemme for øh, fri indvandring. Men hvis nu Dansk Folkeparti kunne få gennemført 95 procent af deres udlændingepolitik, mod at de så for eksempel øh, gav sig øh, 1000 kroner på beløbsgrænsen, så tror jeg faktisk, at der er nogen i Dansk Folkeparti, der vil sige, okay, det må vi da overveje. Altså, kan vi få lavet et asylstop? Kan vi få lavet den nye plan, vi lige har lavet fremlagt på sommergruppemødet for asyl, mod at Venstre så får lov at sænke beløbsgrænsen med 5.000 kroner? Så tror jeg, at der er nogen i Dansk Folkeparti, der vil sige, at det er faktisk en meget god handel. Fordi vi skal bare huske, top topskatten står ikke alene. top top står ved siden af og ovenpå massiv skattelædelser, også i den almindelige topskat.
2: skat Måden nu siger du 95 procent. I vil let skatten for 5 milliarder. I vores, vores 2035-plan, der vil vi let skatte for 100 milliarder. Så vi er ikke oppe i 95 procent af vores skattepolitik bliver gennemført. Det bliver den ikke. Men det er en, et, et, helt sikkert en god ting, at vi får skattelad. Så det er jeg fuldstændig enig. Men det er altså ikke er den samme ambitiøse, så det vil jo være i kompromis. Men det er der, hvor vi gerne vil gå på kompromis og sige, ja, det trækker den rigtige retning. Men ikke når vi sender så skadeligt et signal, som topskatten top gør.
0: Men Morten det der er inde på det Simon Emil Arbejdsbjørn Billig kommer ind på her, og det som Olav også kommer ind på på sms'en, det er jo det her med, at man har nogle principper, man ligesom vil stå fast på. Er der, øh, er der ikke også noget, som du og Venstre aldrig kunne finde på at gå med til? Jamen prøv selvfølgelig øh, er der det. Øh, det, det. Det er helt klart, det er der.
3: Og det er også derfor, man skal se på det samlede billede, og det samlede billede på den her skatteaftale, jo, man er, trækker det, i den rigtige retning.
0: Nu, nu kigger vi jo bare sådan bredt ud på det i det, hele, alle forskellige politikområder. Men, er, der ikke nogen er, det. Forskellige, er der ikke nogen røde linjer her? Men, selvfølgelig er det. Hvor er de røde linjer, hvis vi så kigger på skatteområdet? Er det, der nogen røde linjer der? Jamen det var, hvis skatten skulle stige uden Ja. Det vil altså, vi simpelthen ikke være med til. Altså, vi har ikke lyst til at føre en politik,
3: hvor skatten samlet set stiger, <laughs> og derfor fører vi en politik, hvor skatten den samlet set falder. Og skal vi så for at opnå et faldende skattetryk? accepterer enkelte skattestigninger rundt omkring, fordi vi ikke har 90 mandater alene, så gør vi gerne det, fordi, og det er vigtigt at slå fast, at den samlede pakke trækker i den rigtige retning, og topskatteyderne i Danmark, over 400.000 af dem, og også alle dem, der ikke tjener nok penge til at betale topskat, de kommer til at opleve ret markante skattelettelser.
0: Nej, hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med Mette Thysen, Solbjerg, Jacobsen og Morten Dalin. Det er ved at være tid til vores faste indslag her i det blå hjørne, nemlig uddelingen af de blå mærker. Det er her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Mette Thysen, hvem går dit blå mærke til i
1: Jamen altså, det går øh, selvfølgelig til moderaterne og deres fuldstændig vanvittige forslag om frie indvandring fra Afrika. Øh, og øh, Henrik Fransen, som som jo nævnte før, som er politisk ordfører for, og gruppeformand tror jeg også, for moderaterne, øh, han stod simpelthen og lød som et eller andet øh, genklang fra 90'erne i går nede øh, og øh, begyndte at sammenligne med hudfarve og alt muligt andet. Altså han har overhovedet ikke lært, at de meget, meget dårlige erfaringer, vi har. Både med den øh, politik, man førte slut 60'erne, start øh, 70'erne, hvor man havde en masse hop, som jo så blev til indvandrere og blev familiesammenført og alt muligt andet, og generelt den forfejlede udlændingspolitik, der er ført. Så moderaterne de skal ikke bare have et lille blåt mærke, de skal have et kæmpe blåt mærke for
2: at lyde som en eller anden genklang fra 90'erne.
0: Soljuk Jakobsen, hvem skal have dit og liberale Alliances blå mærke i nu?
2: Det går faktisk også til moderaterne, og øh, det er ikke for den samme sag alligevel. Det er for. Øh... Deres fuldstændige kovænding på øh, området. Lars Løkke har tidligere sagt, at ingen skal straffes for at skade sig selv. Hvor at de har gået fuldblodet fuld, fuld ind at, øh, at hjælpe, i stedet for at straffe folk med misbrug osv. Nu går de simpelthen ind i regeringen med Lars Løkke i den og fordobler straffen. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt og en kovænding af en anden verden.
0: I forbindelse med, at de gerne vil prøve på at få lukket Pusha Street på Christianien
2: i stedet for at lovliggøre det, som de gik ind for før. Og som, ja, altså Venstre har jo aldrig helt haft en, en liberal holdning der, men de havde ellers løkke trods alt. Men uh, ja.
0: Morten der, de dit
3: er der Venstres blå mærke denne uge. Bare lige en kommentar til det. Der var ung VU, hvor der havde vi sådan en sang, der havde ryd. Christian, ja, rive hele lortet ned. Nu bliver det så kun Push Street, ja. det, synes jeg, er et rigtig godt sted i rigtig retning, og jeg er sindssygt glad for, at regeringen sætter hårdt og ind der. Det er der.
0: endnu en af de ting, I så kan skrive på jeres resultatliste over regeringssamarbejde der. For
3: ja, altså det bliver svært, altså ja, det gør det. Og det lykkes nok heller ikke lige i morgen, men, men ja, det, det, det er rigtig dejligt, at vi, vi nu sætter hårdt ind for at få lukket Push Street. Ja, mit blå mærke, det går til uh, Liberal Alliance for at klatre i træer og være klar til at stemme nej. Uh, til massive skattelælser til, til helt
0: almindelige danskere. Det synes jeg er ærgerligt. Hvis du har lyst til at høre mere om Christiania og regeringsforslag, så tag og lyt med på mandag kl. 11.05, fordi der har vi nemlig debatten i det røde
1: på Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05.
0: I sidste uge der præsenterede Vammen, eller og Engel med regeringens udspil til næste års finanslov. Og det var ikke en så kedelig en af slagsen, mente finansministeren. For selvom økonomien er bomstærk, så er det ikke den mest, de mest gavmilde beløb, der er sat af i til forhandlingsreserven. Altså den her pose penge, som partierne rent faktisk kan komme ind hos finansministeren og forhandle om. 500 millioner kroner spiller SVM-regeringen ud med. Men de vil altså rigtig gerne have andre partier med i det bredt forlig, må vi forstå, på finansministeren. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at invitere alle folketingspartier partier til forhandlinger. Sidste gang fik vi en bred finanslov. Det vil glæde os, hvis vi kan gøre det igen. Og alle er velkomne, og jeg er helt sikker på, at de vil komme med mange ønsker. Og hvis de ordentligt køber også, vil komme med bud på, hvordan man kan skaffe nogle penge til at betale for de ønsker så skal de være endnu mere velkomne. Ja, ved de seneste otte finanslov, før SVM-regeringen, der har finansloven været på mindst 1, at der har vi forhandlingsreserven været på mindst 1,2 milliarder kroner, og nu er den altså på sølle øh, 500 millioner kroner med den undtagelse at der blev lavet en finanslov tilbage i april, der galt for i år med det tisen. De der 500 millioner kroner, er det alligevel nok til at give dig øh, og Dansk Folkeparti blod på tanden i forhold til at forhandle
1: Vi kommer altid gerne... og det synes jeg også, vi har været meget åbne om, at vi kommer altid gerne og tager altid mange gode idéer med til, hvordan vi vil prioritere velfærd. Blandt andet ældre, og vi nævnte også det med familierne, mennesker med handicap og så videre. Det er en meget lille forhandlingsreserve. Det er vi nødt til, altså bare omkring seniorpensionen, jamen det er cirka halvdelen af det, hvis man skal fastholde den forbedring i i seniorpensionen, som jeg så kan forstå nu, at regeringen ikke ønsker alligevel. Så det er bare for at sige, det er ikke særlig mange penge, men vi kommer selvfølgelig og byder også godt være, at regeringen kan gå med til at nå den ret store øh, øh, reserve, de har reserveret til sig selv, øh, mm-hmm. og forhandle om, at, at de så kan give det over til nogle af os, der kommer med nogle gode ideer. Jeg tror nogle gange, at regeringen skal være lidt bedre til at åbne døren til os, der kommer udefra. Det virker som om, der er lidt for inde i dit regeringskontor nogle gange.
0: Sobjerg Jacobsen, hvad siger det dig og Liberal Alliance, at regeringen kun putter 500 millioner kroner i den pulje, som resten af partierne kan få lov til at forhandle om?
2: Ja, altså sidste gang, der vidste vi jo godt, at den ville være lille, og vi gik jo også med, fordi det gav jo mening. Um, vi havde måske forventet, at den var lidt højere. Altså, de er jo ikke,
0: uh... For eksempel 700 millioner kroner, så den kunne matche, så kunne matche top-top-skatten? Så kunne matche
2: uh... top-top-skatten. Ja. Det de er jo det, der er svært, fordi nu skulle jeg lige til at sige, så vidste man, hvad vi gik ind med. Men det er jo ikke det, vi har lyst til at prioritere højest. I vores 2035 plan går det mest af pengene til at uh, gøre det første 20.000 skattefrit. Og det viser igen, hvor hårdt det bliver at komme af med top-top-skatten igen. Fordi hvorfor skal man uh, prioritere det? De rige svin. Uh, men uh, vi kommer også uh, på samme måde som det er, for jeg synes, det er for at komme med nogle gode takter på det sidste, hvor jeg tænker også, at vi kan måske have nogle fælles uh, planer om, hvad man kunne gøre med den reserve, så måske håbe, at regeringen uh, bider lidt op til dans til, hvad der allerede er allokeret uh, i deres planer. Så forhåbentlig får vi lavet en, uh, en god finanslov
0: og det her er ikke bare enorm magtfuldkommen af regeringen der de simpelthen sidder på sådan en bundende statskasse hvor I dårligt kan lukke låget fordi pengesællerne de vælter ud af den med alle de milliarder som Nikolaj Wammen han øh, finder hele tiden og så putter i sølle 500 millioner kroner ind i sådan en forhandlingsreserve.
3: For det første er jeg ret overbevist om at det er ikke alle steder i den offentlige sektor man føler at øh, pengekassen er svær at lukke. Øhm, og nej det synes jeg egentlig ikke det er sidste år der og det nu roser jeg så der gik både Dansk Folkeparti og Liberale Alliance faktisk med i finanslovsaftalen fordi man fik noget nogle indrømmelser, og det det håber jeg også, der er en rigtig god mulighed for i, i år. Og så er det jo ligesom med alle andre forhandlinger, hvis man gerne vil bruge flere penge på et område, så må man jo så også komme med forslag til, hvor man gerne vil bruge færre penge på et, på et andet område. Så jeg håber da, at både DF og LA dukker op og er, er konstruktiv i forhold til, til finansloven. Men det er klart, at finansloven afspejler også nogle af de prioriteter, der er meget vigtige for os i, i regeringen. Eksempelvis er der et, et meget, meget stort beløb til at investere i vores domstol, og det kan godt lyde lidt kedeligt, men udfordringen er jo, at sagsbehandlingstider, både ved straffesager og civile er u Endeligt og alt, alt, alt for lange. Vi kunne tænke sig at få dem halveret, og derfor er der jo en ordentlig pengeindsprøjtning i forhold til, hele, i forhold til hele domstolsvæsenet. Og det vil selvfølgelig være svært for os at, at gå for meget på kompromis med det, fordi det er et sted, hvor vi synes, der skal bruge flere penge. Men jeg hører faktisk nu, at både DF for Alliance ja. og sådan set også alle de andre partier på Christiansborg siger, de synes forhandlingsreserven er for lille. Det bliver Oppositionspartierne nu altid at sige, uanset hvor stor den er, men at de også er klar til at møde
0: op og forhandle konstruktivt, så man ikke vil lander mm. noget godt. Men Morten din handler de her 500 millioner kroner ikke bare om, at de der tilbage i april lærte, at både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kan spises af med meget mindre?
3: Jeg synes ikke, at partierne blev spist af ved den seneste finanslov. Jeg synes faktisk, der, mar- der var markante indrømmelser. Altså Liberale Alliance fik en indrømmelse på, på skatteledelser til, til unge under 18 eksempelvis, mm. som jeg synes er en ret markant indrømmelse, som jeg tror faktisk også Venstres formand var ude og foreslå før øh, valget. Så tusind tak for at hjælpe med og, og at få indfriet det. Det var rigtig godt, at Liberale Alliance bragte det til. Jeg håber, vi
2: du det samme, hvis vi får top dop
3: bordet. Ja, men, men, men forhåbentlig får vi lavet en masse almindelige top først. Øh, så jeg ser sådan set at ikke nogen skal spises af. Altså jeg synes, man skal dukke konstruktivt op, og så må man sige, at man bruger flere penge
0: et sted. Så må man også pege på, hvor skal der så bruges færdepenge. Morten Dahlin, hørte jeg der der sige, at når der er givet topskattelettelser til, for de her mere end 5 milliarder kroner, at så vil Venstre arbejde på at fjerne top-topskatten? Så vil vi arbejde på at sænke skatten yderligere, og præcis hvordan det skal vi nok fremlægge bagefter. Kunne det være at fjerne den top-topskat, I så har været med til at indføre? Jeg vil slet
3: ikke afvise noget som helst, men jeg vil gerne give et løfte her i det blå hjørne, at inden næste folketingsvalg skal
0: Venstre nok fremlægge et bud på, hvordan vi skal lette skatten for danskere mere end de mere end 5 milliarder kroner, I allerede øh, kommer til at lette den for her i den her valgperiode.
3: Ja, jeg har meget svært ved at se for mig, at Venstre ikke før næste folketingsvalg også finder nogle andre steder, hvor vi mener, at der er enten skatter eller afgifter.
0: Det, det vil jeg gerne sige nu som lille forbold. Skatter eller afgifter, som skal sænkes yderligere. Torbjørn Jakobsen, det er vel en, en, en helt stor nyhed, der kommer lige her i det blå hjørne, at de gerne vil være med til endnu flere skattelægelser i Venstre. Jeg skulle især ikke komme med ind og prøve at være med ind ved forhandlingsbordet igen?
2: Jeg synes, det lyder som dejligt, og det lyder til, at der er stadig håb for, at øh, os og DF kan få igen syn med Venstre igen, skulle vælgerne ønske det for, for borgerlig fløj. Så det er mere det, her lægger i det.
0: Lad os lige komme tilbage til den her finanslov, fordi nu øh, ansødte jeg jo måske lidt over for Morten Dahlin, at... Øh, Regeringen de havde et indtryk af, at i var lidt for billigt til salg der tilbage i april maj. Er det ikke jeres egen skyld at de nu har fået kastet den her lille forhandlingsreserve på 500 millioner kroner i hovedet, når I nu var sådan til salg for en 5-10 millioner der tilbage i foråret?
2: Altså i foråret der fik vi lavet den finanslov, og jeg tror alle vidste at at, at at lave en stram finanslov var nødvendigt, og der vil jeg ikke altså, de har, har givet en reserve på 500 mio. 500 millioner, og det er deres ret at gøre det. Og det har en flertalsregering. Vi kan tage det, eller lade være, og øh, møde op til forhandlingerne. og Men er, er det så noget, magt, vi kan gøre er det så
0: magtfuldkommende Og komme med sådan en lille forhandlingsreserve? Jo, men altså, er jo, historisk er det, jo lille.
2: det er jo meget nemt for mig, at jeg skulle sidde her og sige, at det er Altså, det, det er sådan lidt... Jeg synes, det er en unødvendig øh, ting at sige, de her. Altså, de, de har mulighed for at gøre det der. Det har en flertalsregering. Nu har de en reserve på 500 millioner. Nej, jeg synes ikke, den er stor. Ja, jeg synes, den burde være større i forhold til, hvor den er. Men men det er det, der er, og så må vi gå til bordet og se, hvad vi kan få ud af det. Er det noget, vi så kan mener, mene, at vi, det betyder meget, hvis vi er der, i forhold til, hvis vi ikke er der, jamen, så, så kan vi overveje det, og hvis ikke, jamen, så, så kan vi jo også ja. sige nej, tak. To, to, to,
0: to, altså. Jacobsen, I har jo ikke tidligere liberal Alliance holdt jer tilbage med at kalde Kalle Mette Frederiksen regeringer for magtfuldkommen, når det var, at de ville bestemme lidt for meget selv. Ja,
2: det ja, de kan jeg godt sige, så altså jo, det virker det måske til at være, men hvad hjælper det? Altså, det var
3: meget modvilligt, det vil jeg gerne give dig. Men jeg må sige, at Solberg har faktisk fået en rigtig interessant ting, som jeg synes er lidt væsentligt at diskutere finansloven. Du ser nemlig en stram finanslov. Og det der jo også er med det her finanslovsforslag, det, er jo, det, har, og det kan jo blive lidt teknisk, altså en finanspolitisk effekt på nul. Og det er fordi, vi står altså på ryggen af en inflation, og heldigvis er Danmark et af de lande i Europa, hvor inflationen er faldet hurtigst. Men vi bliver også nødt til at sikre, at vi ikke trykker for hårdt på speederen, i forhold til, at inflationen stiger igen. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige man gerne vil bruge flere penge på én ting, det kan være offentligt forbrug eller øh, lidt skatten, så må man finde nogle andre steder, hvor man skal holde igen, fordi vi har en opgave i at føre en ansvarlig økonomisk politik, og jeg ved godt, det er kedeligt, hver gang også venstrefolk siger det, øh, men derfor bliver man også nødt til at finansiere de forslag, man, øh, man, man kommer med, og vi ser frem til, til, øh, til forhandlingerne med, med oppositionen, og jeg, jeg, jeg tror, vi lander en god finanslov,
0: det må være ærligt at sige. Men Thyssen, hvor ivrig er Dansk Folkeparti efter at komme med i sådan en finanslovsaftale?
1: Jamen, vi går altid konstruktivt til det. Altså, jeg fristes næsten til at sige, at du kan bare kigge på Udlandsbistanden. Der er rigelige penge at finde der, så der kan komme danskerne til gavn. Øhm, men, men, men vi går altid konstruktivt til, altså vi fik også noget igennem øh, ved sidste finanslov, det var også derfor vi valgte at gå med, øh, blandt andet en, en, hvad hedder det, kuglegravning af hele alkoholbehandlingsområdet, øh, som er rigtig vigtigt for os, fordi vi ved, det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange familier, øhm, så øh, der var også noget omkring noget dyre politi osv. Altså der er flere steder, som, som, som vi har sat nogle klare DF-aftryk på på den sidste finanslov. Vi går også konstruktivt ind til den her, men jeg kan jo ikke lade være med at sige sådan sådan et færdigt det her med, der er sat 500 millioner af til Folketingets partier, og så har regeringen ligesom reserveret en forholdsvis stor portion til sig selv. Det synes jeg jo godt, de kunne åbne lidt mere op for. Og så lad os, sætte os sammen og finde ud af, hvad de penge skal bruges til. Både i forhold til, at danskerne kan beholde flere af deres egne penge selv, men så dels også for at sikre, at ældre og mennesker med handicap osv., de får en mere værdig behandling, end de gør i dag. Og vi ser nogle kommuner desværre, som, som står på nuværende tidspunkt og, og rigtig mange steder sparer på, på de mest udsatte. Og, og der vil vi i hvert fald gerne række hånden ud i forhold til, til det.
0: Hvordan er I villige til at diskutere nogle af de prioriteter, I allerede
3: har lavet internt i regeringen? Jamen selvfølgelig, vi er villige til at diskutere alting med med Folketingets partier, det er klart, og derfor har vi ikke nogen ultimative krav i forhold til det, men jeg vil nok sige, nu nu, nu nævnte jeg domstolene før som et eksempel, der har vi foreslået en meget, meget stor investering. Øhm, det, det vil, jeg, jeg har svært ved at se, at den bliver vendt om, så der bliver brugt færre penge på domstolene i en finanslovsaftale. Vi har også satse ret hårdt på sundhed, hvor der også er penge til, til psykiatri, eksempelvis, så vi får en gang skyld kan få investeret i vores psykiatri, i stedet for at spare på den. Og det er jo et udtryk for prioriteringer, som er vigtige for regeringen. Jeg vil så sige, jeg har ikke hørt mange stemmer i Folketinget være mod de to prioriteringer. Altså, jeg har ikke hørt nogen, der siger, at vi kommer med krav om, at i ikke skal investere lige så meget i domstolen, eller investere det eller lige så ikke, der meget i psykiatrien.
1: Der er jo ja. ingen, der har sagt, at de var imod det der. Alle er jo det var, det var netop, for det der. Det var netop det, jeg sagde. Ja. Altså, så, og det var, så, altså.
3: lad, mig, lad mig sætte den ja. færdig. Jeg har ikke hørt nogen partier, øh, hvad hedder det, være imod vores prioriteringer på øh, psykiatri eller på, på domstol. Og derfor er jeg ret optimistisk i forhold til, at vi lander en, en, en ret bred aftale. Radio 4.
2: ikke så forudsigelig.
0: Ja, vi runder også lige det blå barometer i dagens udgave af det blå hjørne. Det er her, vi kigger på kampformen i den blå lille blok. I går, der hoppede statsminister Mette Frederiksen, venstres formand Jakob ellemann Jensen og Moderanernes Lykke på en grøn bus, brydet med store fotos af de tre regeringsbosser. Ja, buschauffør Hans, han skal over fire dage køre regeringstoppen rundt i landet til blandt andet virksomheder og skoler, og så skal de også holde arrangementer, hvor tusindvis af danskere får mulighed for at stille spørgsmål, som det lyder i invitationen til pressen. Første stop, det var en sal i ringsted, og dernæst så optrådte de trods alt for fulde huse i Odense Kongresscenter. Mette de ruller og ruller, skulder for skulder, og de er ude på noget. Hvad tror du, de er ude på?
1: Halle, Poller og mm-hmm. <laughs> Rutte, til at sige. Øhm, for det hvem er hvem med Der øh, ja, er i to mænd og en kvinde, øh, så, så er det lige det, man skal finde ud af. Øh, ej, øh, spøg til side. Jamen, jeg kan da godt forstå, at, øh, at man har brug for at komme ud og forklare. Øh, jeg tror, der er rigtig mange danskere, der sidder og ikke rigtig måske forstår, øh, hvad projektet går ud på. Øh, så, øh, så, så, så det kan jeg jo sådan set godt forstå, at man har brug for at køre ud på en charmeoffensiv. Øh, altså, vi har... altså Danskerne har fået afskaffet stor phedag, af, øh, men fuldstændig absurd argumentation. Øh, jeg kan godt forstå, at, øh, at øh, ja, indskrænke deres ytringsfrihed. Jeg, jeg kan godt forstå, at der er brug for at forklare øh, nogen mere end andre, vil jeg så sige, øh, at øh, hvad det egentlig er, der er i det her pro- projekt.
0: Så bliver jeg garanteret, hvad er ude på.
2: Jamen, jeg tror, at Mette har, har fat i, hvad det er ude på. Det, som jeg håber, det der så sker tilfældigvis, imens de er derude, det er, det har jo været i den her hule, siden de lavede sin, sin hemmelige klub. Og øh, jeg håber, at det lytter til den danske befolkning, de kommer ud til. Fordi jeg synes, det er beslutninger, der er truffet mange af dem siden, siden valget sidst. Så, så kan man være lidt i tvivl, om det er i kontakt med befolkningen, hvad det er, samfundet går rundt og, og tænker, hvad, hvad at Kommer Jacob Elman ud og snakker med gamle venstrevælgere, der måske har noget på hjerte, og det samme med moderaterne, så nu er de også vendt på en af deres største sager, som er øh, strafområdet til, til misbrugere. Altså, jeg håber, at de ud over at være på charmeoffensiv og forklare sine beslutninger, at de også lytter til danskerne og kommer lidt mere i kontakt med dem.
0: Morten Lien, har de to andre debattører i dag ret? Altså, der er ikke blevet vedtaget et eneste stykke lovgivning, efter den her
3: regering er kommet, som udelukkende er blevet vedtaget af regeringspartierne. Nej, nej, men, men det er jo reg- Nå, ja, okay. Øh, jamen, det er der både for at komme i dialog, og formentlig både for input og blive klogere, og selvfølgelig også aflevere regeringsbudskaber. Øh, så vidt jeg husker, og hvis der er nogle af andre, der kender rejseplanen bedre, så lader jeg mig gerne rette, så startede de på en, på en erhvervsskole øh, for at diskutere, den her meget vigtige dagsorden om, hvordan vi får løftet kvaliteten på vores erhvervsuddannelser, hvordan vi får flere til at starte på en erhvervsuddannelse, og ikke mindst, hvordan vi får flere til at gennemføre en øh, erhvervsuddannelse. Og der synes jeg, at det er meget sundt, ikke bare at aftale det, et lille rum på Christiansborg, men også komme ud og snakke med nogle af de unge, der rent faktisk øh, går der. Og det der med erhvervsskolerne, det er en dagsorden, jeg i hvert fald kan garantere, at vi i Venstre kommer til at, øh, at forfølge, hvordan får vi flere til at komme med og gennemføre.
0: Men Morten, kan det ændre noget, når man tager på sådan en bustur rundt i Danmark. Ja, der sker jo nogle gange det, at
3: man lytter til folk, så risikerer man også at blive klogere.
0: Det her roadshow, som regeringstoppen er ude på, det var selvfølgelig også noget, der blev diskuteret i eksperimentet på midten af Radio politiske program. Ähm, Anette Wilhelmsen, den tidligere SF-minister og formand, hun sagde sådan her om det.
1: De kører rundt på et tidspunkt, hvor man i 98 kommuner forsøger at få nogle kommunale budgetter til at hænge sammen. De skal være godkendt den 15. oktober. Og folk skriger på medarbejdere i skoler og daginstitutioner og, og anlægsloftet, hindrer alle mulige ting. Og så tror man på Christiansborg. Vi tager en bus, og så tager vi nogle billeder af os, fordi vi ser bare rigtig godt ud. Og så kører vi ud i landet til pøblen, og så vil vi møde op, og vi har allerede arrangeret det med vores, med vores folk derude. Så har vi styret den.
0: Morgen, du har jo også hørt opråbende fra borgmestre, både dem fra Socialdemokratiet og også dem, som, øh, som Venstreborgmester har øh, leveret. De siger, de mangler penge for at få budgetterne til at hænge sammen. Har Nette Wilhelmsen en pointe i, at der måske er lidt dårligt timing over det her, at det sender et forkert signal? Ej, jeg synes ikke, det
3: sender et forkert signal at komme rundt i Danmark og, øh, og, og lytte. Øh, og alle dem, der... Nej, øh, det, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er en lille smule plat. Altså, jeg synes, det er sundt at komme rundt. Både besøge borgmestre, besøge virksomheder, besøge skoler. Så det der, Jeg synes, det er en lidt øh, plads sammenligning, øh, men der er udfordringer rundt omkring i kommunerne. Det er også derfor, der er blevet sat øh, ekstra penge af, som ikke løser øh, alle udfordringer. Men der er udfordringer både i den offentlige sektor, men der er nogle kommuner, der har svært ved at få øh, pengene til at række. Der er udfordringer med at skaffe medarbejdere og hen og nok, både i vores velfærdssamfund og i de private øh, virksomheder. Og vi skal bare huske, at selv hvis der var uendelige penge, hvilket der desværre ikke er, så er der lige nu ikke hen og nok til at få løftet alle de opgaver, vi gerne vil, og derfor skal vi gøre mere for, at der er flere, der får mulighed for at bidrage på vores arbejdsmarked, og det er altså både i vores velfærdssamfund, men også hos alle dem, der betaler for
0: velfærdssamfundet, altså i de private virksomheder. Men er det et forkert signal at sende fra regeringsledelsen, at de nu tager på bustur?
1: Nej, det ved, jeg, det ved jeg sådan set ikke, om, om, om det er. Øhm, men, men, men det er jo rigtigt, som du siger, at, at der er en del af mestre der råber op nu. Øh, og det er jo lidt sådan en problematik, fordi vi ved jo, at, at altså, hvis man kigger... Alle kommuner blev drevet allermest effektivt, så jeg tror det var 38 milliarder kroner, man kunne finde derude. Så selvfølgelig er der også noget, hvor kommunerne skal gribe i egen barm og se, jamen, hvorfor har vi integrationskonsulenter og verdensmålskonsulenter og journalister og alt muligt andet ansat. Lad os få dem væk, så kan de finde nogle gode jobs som varme hænder i stedet for. Og det er jo en øvelse, der gælder jo både i kommuner, regioner og i staten i øvrigt også, hvor det er stedet voldsomt. Men så er der også nogle udfordringer helt generelt på nogle kernevelfærdsområder. Det er jo også derfor, vi siger Dansk Folkeparti, at når vi går til de her finanslovsforhandlinger, jamen, så er det noget, at det, vi tager med. Vi vil gerne sikre, at man, ikke får, at man ikke sparer på de ældre. Der er nogle steder, hvor man sparer ned, så de får først for rengøring hver tredje uge, og måske kun af en så osv. Vi vil også gerne sikre, at man kigger på det her det specialiserede socialområde, altså handicapområdet. Vi så helst det kom helt ud af kommunerne, men vi er også nødt til at sikre, at pengene følger med, så længe det ligger i kommunerne. Så det er sådan problematik som er vigtigt øh, at adressere.
0: Solbjørg Jacobsen, da Alex Mangerplak, han kaldte til øh, samlingen. der kom der mere end 2.000 øh, og gerne ville lytte på ham. I Ringsted, der kunne de dårligt fylde salen. Ja. Hvad siger det dig?
2: Øh, ja. Det havde heller ikke samme hårfarve, <laughs> øh, som den viser om i fleste af i, i KB Altså, det siger mig jo, at øh, de er jo ikke særlig øh, populære at komme og lytte til, i hvert fald som Alex var, da han holdt sit i KB Det tror jeg godt, jeg må sige, uden at sige for meget. Øhm, de, 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 som sagt, der er kommet nogle beslutninger siden valget, som jeg tror har gjort øh, ondt på mange, og der er nogle realiteter. Så vi, vi har en, en masse ting, der skal arbejdes på, og regeringen står og fortæller, hvor gode venner det er, og fortæller, hvordan statskassen buner. Jeg kan godt forstå, at der er mennesker derude, der tænker, Åh, det er godt nok at høre på. Øhm, det, det kan jeg. Øhm, det, det er synd, fordi øh, det er jo borgere, der ikke føler sig hørt, og derfor så håber vi jo også, ligesom Mette de Thyssen siger, at vi kan komme ind og, og få ja, oh, men kommer noget kommer også, Men I kommer også
3: ind med forskellige udgangspunkter. Ja. Altså, for eksempel Meditiksen siger på det specialiserede sociale område, på ældre område, der ønsker I at bruge flere penge, fordi I mener, at der bliver brugt for få penge i dag. Altså, Liberale Alliances 2035-plan ligger jo op til offentlige besparelser for over 100 milliarder penge, så nu der synes er jo lidt du, en forskel på det. Nu synes
2: jeg, du er lidt... Vi er lige, lige må kommet med, at... med et nyt sundhedsudspil, hvor vi bruger 1,3
3: milliarder. Hvis jeg økonomisk må få lov 2035, der vil føre til offentlige besparelser på over 100 milliarder kroner, så det er jo to forskellige udgangspunkter, man, man kommer ind med i de forhandlinger. Ja, det viser
2: også finansiering, selvfølgelig. hvor de. Bærer. Nu var det ikke uh, dig, jeg henviste, nu
3: var det liberal Alliance, så ikke i samme grad henviser til, hvor finansieringen skal komme fra.
2: Vi har der, altså De ting, vi sparer på i vores 2035-plan, det er blandt andet 1,3 milliarder til sundhedsvæsenet, hvor vi vil styrke retssikkerheden. Vi har jo set, hvordan kræftpatienter bliver behandlet i Aarhus. Og så altså, der, der en hævelse af folkepensionskab. Uh, ja. Ja, et år, og det tror jeg også, at Venstre ikke har været helt afvisende overfor. Så jeg ved ikke, hvorfor jo, du det skal... har det. Vi.
0: vi følger det... den aftale, der er lavet. I vil lægge et ekstra år på. Det lyder som en helt ny debat. Den må vi tage i en ny omgang af ja. det blå hjørne omkring pensionsalderen. Vi når nemlig ikke mere i dagens program. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde dette, øh, den udgave som podcast i Radio 80's app. Tusind, tusind tak til dagens gæster, Venstre's Morgen Dansk Folkeparti's Meditisen og Liberal Alliance's Sjøbjørn Jakobsen. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg i til daglig er politisk redaktør. Tusind tak for, at du lyttede med, og have en rigtig god weekend.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.